0: Edição Estadual com apresentação de Roberta Canetti Comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva.
1: Sete horas, dois minutos. Ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia, participa da programação pelo WhatsApp 419-9277-0063 ou pelas redes sociais. No Facebook e Instagram, curta o t no ar. t desta quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020. Começa agora. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, bom dia, Roberta. Bom dia a todos vocês, ouvintes de todos os dias. Hoje é quarta-feira já, hein?
1: E já é dia 26 de agosto. Estamos no final de mais um mês. com uma cara
0: de fim de mês já. Mas hoje é quarta-feira. Ontem muita... Eu estava lendo hoje cedo o jornal, como é que é o mundo, né? O que, que é? É só dando poder para uma pessoa, para você saber o que, que essa pessoa pode ser, né? E a capa do jornal hoje é interessante. Ao Columbre e Maia... O Alcolumbre é presidente do Senado, né? E o Maia uh, é o presidente da Câmara dos Deputados, buscam saída jurídica para tentar reeleição. Você vê o que o poder contamina uma pessoa. Né? A gente sempre fala na democracia que o legal é a oxigenação. Se trocar a cada quatro anos, por isso que tem reeleição, a eleição, né? Os meia boca saem, os que têm mais sorte ficam, enfim. A população vai mudando, às vezes tira os bons, põe os ruins, mas é, faz parte sempre trocando. Ah, ah, é
1: importante a alternância é, do al poder. a
0: alternância do poder. Às vezes aprendi isso, porque o cara fala assim, não, daí quando o cara começa a aprender a roubar, aí ele tem que ir embora, tem que vir outro. Até o outro aprender a roubar, já não deu mais tempo, também já veio o outro, então, sempre a democracia, essa mudança, esse rodízio de gente, faz com que o país tenha menos corrupção. E quando você é presidente do Senado, presidente da Câmara, nas câmaras municipais também, acho que tem essa regra, também é para a Assembleia Legislativa, você não pode se candidatar a, dentro do próprio mandato a, a reeleição. Então, se, durante quatro anos, eles foram eleitos há dois anos atrás, agora ele deveria trocar, uh, deveria ser um outro presidente na Câmara. Você pode sim, de um mandato para o outro você pode. Então, acabou o mandato, teve uma eleição, o, o, o Rodrigo Maia é eleito, tudo bem, entrou entrou junto com o Bolsonaro, mas durante os quatro anos de Bolsonaro, ele não pode ficar os quatro anos, ele tem que tentar, ele tem que sair para um novo presidente na Câmara assumir e eles estão mudando tanto o presidente do Senado e o presidente Maia, Rodrigo Maia, eles tiveram lá uns jantarzinhos lá com o pessoal do Supremo Tribunal Federal em São Paulo e eles estão tentando mudar isso que é uma coisa, é inusitado como, como as pessoas gostam de poder, querem o poder, né Vezes... E não conseguem largar o osso. É assim, você tem um ditado que é muito legal. Quando eu fui diretor do Detran, o Detran tinha muito dinheiro. Uma senhora me fez eu ler um livro que é muito legal. E se você tem muito poder e autoridade, ele só serve para exercer a compaixão. Então, se você tem muito poder e muita autoridade, só serve para exercer a compaixão. É para ajudar, de fato. Ajudar os outros, facilitar a vida das pessoas, trazer mais informação... Deixar o céu com menos nuvem, mas não para. Então, por que, que eles querem ser presidente? Para se candidatar a presidente da República ou governador do estado deles daqui a dois anos. Com certeza é pensando na próxima eleição e não pensando na próxima geração.
1: São 7 horas e 5 minutos e o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem ao presidente Jair Bolsonaro que para o benefício médio do Renda Brasil chegar aos R$ reais como quer o presidente, é preciso cortar as deduções de saúde e educação do imposto de renda. De acordo com o Estadão, dados da Receita Federal mostram que os mais ricos são os mais privilegiados com o abatimento dessas despesas. Um estudo do Ministério da Economia aponta que as deduções representam um valor mais expressivo, 15 bilhões ao ano, dentre os chamados dos gastos tributários do governo com saúde. Isso representa quase um terço dos subsídios na área. Os números mostram que os 19,7% mais ricos abateram 44,5 bilhões de reais em despesas com saúde na declaração de 2018, que considera os rendimentos obtidos no ano anterior. O valor é mais da metade do total da isenção. Além da proposta de cortar as deduções do imposto de renda, Guedes sugeriu turbinar o Bolsa Família, né, criando esse novo programa, com um benefício menor, de R$ 247. Para isso, o governo federal acabaria com dois programas sociais, o Famácia Popular e a Tarifa Social de Energia Elétrica. Ontem, Bolsonaro afirmou que quer os R$ reais o valor cheio do auxílio emergencial que fez crescer a popularidade dele até em estados do Nordeste.
0: Eu acho que eu gosto muito de duas, eu acho que as pessoas já ouviram falar, acho que tá dá para fazer essa metáfora em relação a esse assunto, que a a vida é muito interessante, a vida de qualquer um da gente, a gente sempre tem que pensar no caminho né e não no destino. É importante a gente pensar na viagem que a gente faz daqui até a casa de um parente e não na casa do parente. Quando a gente gosta do caminho o destino vai ser bom porque assim o destino sempre está na mão de Deus né o resultado né de uma prova a uma uma entrevista que você vai fazer se prepara para a entrevista depois o resultado lá é outro ou uh, um namoro um casamento a uh, você vai vender alguma coisa se você tiver propósito na hora de vender tiver amor de fato está vendendo uma coisa que é verdadeira o resultado é positivo geralmente então a gente fala o importante é o meio não é o fim o que acontece disso é que uh, parece que o Bolsonaro ficou tão feliz, mas tão feliz que ele cresceu nas pesquisas, depois do, auçu, do auxílio de emergência, que parece que agora o governo virou muito com cara do governo do Lula. isso que me impressiona muito. O que foi muito criticado, que é Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, uh, né, tipo energia, energia mais barata, tem vários processos nacionais, vários projetos, que acabam ajudando as pessoas que fazem parte do grupo que é da minoria. E é interessante porque ele e o Donald Trump se elegeram falando mal da minoria, falando mal dos índios, dos quilombolas, uh, do pessoal do LGBT, e depois que se elege, daí ele toma uma coisa que era de partido de esquerda, que é a redistribuição de renda, que é tentar acabar a desigualdade do país com dinheiro, com cotas federais. Só que assim... Só que... Só que nós estamos saindo de uma guerra, é pandemia, vamos dizer, não, 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 não há dinheiro para todo mundo. Aí parece que os deputados federais parece que estão no carnaval de, da Bahia, pode tudo, né? Então vamos, vamos liberar, vamos aumentar. E eu acho assim tão ridículo quando um presidente fala, não, eu quero 300. Não é você querer, você é presidente da república. Quem tem que dizer se deve ou não deve é o cupom, é o Banco Central, é o pessoal que mexe com a política fiscal, com a política monetária, sabe? Então... Ah, o Brasil vinha tão bem, claro que teve essa crise, mas vinha tão bem com três coisas que foram criadas em 1999, que vêm lá de uma herança bendita, não é maldita não, do FHC quando ele falava que três coisas o Brasil não, precisava, não podia mexer. Dólar flutuante, então por isso que o dólar não é o governo que tem que decidir quanto custa o dólar em relação ao real. A segunda coisa é a taxa de inflação, é de uma inflação de três podendo ir... A 4 não, 4,5% podendo ir a 6% ou descer a 3%, então sempre um, com uma diferença de 1,5%. Uh, e a outra coisa era a taxa Selic, que também deveria ser coordenada pelo Banco Central. E esse tripé, esse ovo, farinha e leite, aí mais ou menos, fez o que a economia do Brasil mudasse muito. Claro que teve o governo Dilma que errou muito, o governo Lula acertou, depois veio o governo Michel Temer, cai a Dilma, entra o Bolsonaro mas agora precisa muito mais de gente que faça conta de padeiro do que populista. Então, a minha preocupação é que o Bolsonaro está pensando muito na reeleição, demasiadamente na reeleição, e ele está apertando assim, e quase falei um palavrão, ele está tipo assim, aqui ah, que se dane as coisas, Paulo Guedes se, se vire, e não é o momento. Eu acho que ter perdido o Sérgio Moro é muito ruim, ter pedido o Mandetta é muito ruim, ah, ele perdeu o presidente do Banco do Brasil também, e agora, se o Paulo Guedes também pedir a conta Eu acho que daí sim O que ele tanto pensava que é a reeleição Ele pode se complicar Eu não sou Bolsonaro, conheço pouco ele Mas assim, o cara é presidente da república O pior já foi Foram 115 mil mortes no Brasil Ele sabe que ele tem um papel fundamental Na besteira que ele falou da gripezinha Ele sabe o que ele fez Os filhos, a tudo no esquema de corrupção então, toca o Brasil, o Brasil ainda tem, ele tem muita gente que gosta dele, mas a, o Brasil precisa de gente que fale não. Sabe aquela coisa de educar filho, Roberta? Filho gosta de não. O filho gosta de limite. Gosta e precisa. E o governo federal precisa pôr limites na própria gastança que ele quer fazer.
1: São 7 horas e 11 minutos, várias participações chegando para gente pelo WhatsApp. Vamos para um rápido intervalo e na volta eu registro aqui. É, 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 é. São 7 horas e 15 minutos, as participações que vão chegando pelo 419 0063 A gente tem o Roniel falando da gasolina, 4 e 10, e subindo, hora de soja, quase 5 reais, e o salário sobe uma micharia, ele diz, está difícil fechar as contas no fim do mês, estamos parecendo caranguejo de uns tempos para cá, andando de ré. A gente tem a o... participação também que chega do Sandro, ele diz, o Rodrigo Maia está igual cachorro louco, não quer largar o osso, mas é um osso duro, mas um ossinho bom, tem que acabar com a reeleição no Brasil, na opinião do Sandro. A gente também tem o Ângelo de Pinhais, no mesmo sentido, devemos acabar com a reeleição de todos os deputados, senadores e vereadores.
0: Eu acho de assim Duarte. também, eu, eu, não é porque eu não tive êxito, porque eu perdi minha reeleição, eu, eu perdi muitas eleições no Brasil para vereador, perdi para deputado federal, não é aqui, mas eu acho que não pode deixar mais que dois mandatos. Uh, depois de dois mandatos o cara vai entendendo o canal, por onde que pega, onde que indica um cargo Então acho que dois mandatos no máximo ou um mandato para ser mais radical e tendo, sempre ter que subir E nunca podendo descer também, acho que tinha essa coisa Às vezes o cara está lá num cargo enorme, vem a ser vereador, enche a burra de voto Mas acho que era mais legal, no máximo dois cargos e não pode voltar mais para a vida pública
1: e a Nelzinha, falando sobre a questão do renda Brasil, ele, ela diz, será que o Bolsonaro descobriu só agora que o Brasil é um país feito de pobres? Bom,
0: 100 milhões de pobres.
1: 100 milhões de pobres. O Gabriel, no mesmo, sobre o mesmo assunto, ele colocou o seguinte, governo FHC, fez o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Vale Gás, no governo do Lula, do PT, foram unificados os programas do FHC, se transformaram em Bolsa Família, Isso mesmo. e agora vem o Bolsonaro e muda novamente para a renda Brasil. É tudo a mesma coisa, só muda a roupagem. Parabéns. O Silvio diz, mas às vezes tira um com relação a, a não ter a reeleição e entra um pior. Também tem isso, né? É,
0: <risos> é o preço. É porque a ocasião, né? Se pega assim, nos últimos 20 anos que a gente fala, né, da FHC para cá, é muito, tudo muito estranho. Queira ou não queira, a gente sempre teve uma esperança enorme no Partido dos Trabalhadores. O Lula fez muita coisa pelo Brasil. Sei que as pessoas não gostam que eu fale isso. Eu acho que a grande besteira dele foi colocar a Dilma. E as coisas de corrupção, a gente nunca espera as coisas de corrupção. Eu, eu, eu nunca, na, na minha cabeça, passou a possibilidade uh, do Beto Richa ser preso. Na minha cabeça, não, não tinha chance de passar isso na minha cabeça. Uh, como eu não imaginava também que a Dilma ia ser caçada, enfim. Uh, e a entrada do Bolsonaro, que a gente fala muito aqui, o que eu acho do Bolsonaro é que assim... É, é é muito pouco para ser muito bom um Muito pouca coisa Nossa, fico imaginando se Essa presidência da república Cai na mão da Rádio T e dos nossos ouvintes Vamos, vamos fazer assim A gente tem aqui 200, 300, 100 mil Sei lá quantos mil ouvintes sabe Eu acho que qualquer cidadão como presidente Ou como governador Ou como um prefeito Uma pessoa comum, uma dona de casa Eu acho que ela tocaria o governo federal Tocaria o governo estadual Ou sua prefeitura como toca a sua casa, assim, sabe, é coisas fáceis, é a hora de almoçar, é a hora de jantar, não pode gastar mais no rancho do que tem de salário, se a gente for no banco não vamos fazer muita dívida que depois não dá para pagar, cuidado com esse carro, você vai comprar um carro depois o banco vai te tomar, você vai conseguir pagar, tem muita coisa que a gente pode trazer da vida domiciliar, da vida das famílias para tocar um país, tocar uma cidade ou tocar um estado. Bom,
1: são 7 horas e 19 minutos, participações também sobre o tempo. A gente tem o Paulo em, tá, em Borba. está bem frio, muita neblina, mandou inclusive algumas fotos, depois vão para as redes sociais. O Vanderlei de Curitiba já está no chimarrão logo cedo. A gente também tem o Carlão, que é do bairro Alto, em Curitiba, 6 graus e o fio continua. Hoje ainda está frio, mas será que vai mudar? Vamos saber com Zé coelho, chegando a previsão do tempo. Tempo e temperatura.
2: Olá, Roberta, muito bom dia a você, Marcelo Almeida, os amigos do Paraná, quarta-feira com temperaturas variando em algumas regiões do estado. Marechal Cândido Rondon, hoje será mais quente que ontem, mínima 14 graus, máxima 24 graus. mamboré sol o dia todo, sem nuvens no céu, mínima 9 graus, máxima 22 graus. Venceslau Brás, hoje será mais quente que ontem. Mínima 8 graus, a máxima pode chegar a 21 graus. Curitiba segue com sol entre algumas nuvens, não há previsão de chuva. Grande amplitude térmica nesse dia de hoje, a mínima 5 graus, a máxima pode chegar a 22 graus. Portanto, no período da tarde, importantíssimo se hidratar. Matinhos segue com sol entre algumas nuvens, não chove, mínima 13 graus, a máxima. Pode chegar a 22 graus, Roberta.
1: Obrigada pelas informações, é Coelho. São 7 horas e 20 minutos e a Prefeitura de Salvador, Marcelo, encomendou uma pesquisa nacional para saber para onde os brasileiros querem viajar quando a pandemia permitir. A resposta foi que 84% dos brasileiros planejam viajar dentro do Brasil mesmo, segundo reportagem do Estadão. Aqui no Paraná, o setor de turismo segue o mesmo raciocínio. Os brasileiros vão querer viajar internamente, vão preferir as viagens de carro para destinos próximos. Segundo o Aldo de Carvalho, que é diretor de marketing do Paranaturismo, a autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, o cenário é promissor para as viagens de curta distância e para os ambientes naturais. Falando à Folha de Londrina, ele disse que este turismo regional vai ser o ponto de partida para a retomada do setor. A autarquia se baseia em experiência de países que já passaram pelo auge da pandemia, como Portugal. O diretor da Paranaturismo explicou que as viagens curtas e em áreas naturais são a aposta mais confiável em um momento em que as pessoas estão com medo de frequentar ambientes fechados e de fazer viagens de longa distância, ou têm pouco dinheiro e preferem usar o carro próprio para se deslocar. Já sabe para onde vai quando terminar é. a pandemia? Eu já tenho mais ou menos em mente. Interessante eu quero isso. dar um passeio na Ilha do Mel. Faz tempo que eu não vou à praia. É e também quero, lógico, ir é, visitar a minha família, os meus pais, que já em faz muito tempo que eu não vejo, estão em isolamento, lá em Itapema, em Santa Catarina.
0: Você vê que interessante. Hoje a matéria na, no jornal Estado de São Paulo, que é uma matéria chamada Na Quarentena, Aventura em Série. Viajar para o exterior na pandemia exige boas razões e muita sorte. Olha que interessante. Então... A gente, quando imagina a viagem, tem que imaginar a viagem, como é são as viagens para fora do país. Óbvio que isso. Ó, eu vou dar um exemplo para você, Roberto, bem verdadeiro aqui. Eu ia nesse mês agora que entra, eu ia para a Inglaterra. Estava indo para Londres visitar um irmão meu que mora lá. Daí eu comecei a pedir a passagem, aquela coisa toda. Daí eu, opa, reparei que no Brexit, na Inglaterra, você precisa ficar 14 dias é, é, recluso no hotel antes de você se movimentar. Então tem uma quarentena. Daí, nessa matéria que eu li hoje no jornal, a mesma coisa. O cara ia, ia para a Itália, ele foi para a Inglaterra, ficou 14 dias de lá, de lá ele conseguiu para a Itália. E direto para a Itália, do Brasil, não dava. Então, as viagens internacionais, até liguei para o meu irmão e falei: não dá para ir. Estou fora, não posso ir assim. Não posso ficar 14 dias parado para ficar 4, 5 dias com você e a Rádio T. É
1: uma loucura, se é você uma for loucura. pensar, né?
0: Então, não dá mais para viajar. Então, viagens para o exterior é, é um risco e tem que ter muita sorte e muita oração. O que, que o Brasil tem que o Brasil é muito grande, assim, né? Qu quais são as cidades que serão visitadas? Eu já estava lendo isso sobre ontem. É Rio, é São Paulo, Salvador, Foz do Iguaçu. E a, terceira, não sei, a terceira é Pantanal, você vê, a, a quinta. Então, vamos lá. São Paulo, Rio, Salvador, é, é, Pantanal e Foz do, Foz do Iguaçu. São essas atrações, os lugares que os brasileiros vão. Mas o que mudou muito é isso, assim, do que, que a gente vai primeiro, né? Assim, nas viagens internacional é óbvio que você iria de, de avião. Nas viagens... Todas as viagens de navio estão canceladas no mundo. Então, ninguém mais vai para Porto de Santos, o Paranaguá... Sair, visitar alguma coisa, Argentina de navio. O que ficou é essa viagem para dentro, que é muito legal. Você vai para Ilha do Mel. Vamos dizer, eu acho que eu vou para o interior do Paraná. Tem umas cidades que eu gosto. Eu gosto de Terra Rica, primeiro de Maio. Acho Santa Helena interessante... Acho que para o Dentópolis vale ir lá comer um arroz com feijão gostoso, um pirogue. Então, assim, essas pequenas. Olhar umas
1: cachoeiras.
0: Essas pequenas cidades que têm atração turística ou têm um prato típico, acho que vão se dar muito bem. Mas é, assim, é surreal, né? Porque é, não tem, assim. Os hotéis não estão abertos no Brasil. Então, cada um vai ficar no seu estado, assim. Cada um vai. Se alguém planejou de viajar, está desplanejado. Então, essa mudança, né, também. De, de não viajar E eu estou pensando muito assim nessa história Que que me impressionou, ainda está impressionando De não ter o Réveillon no Rio Não ter carnaval no Rio Nem na Bahia, isso me impressiona muito Então a quarentena Trouxe uma coisa que eu acho muito legal De muita gente é, Agora vai visitar alguma coisa Que é muito perto da casa dela E não precisa ir para outro estado Para outro país, para outro continente Então sabe, a gente fica com o coração de vó você falou, ó, vou para Ilha do Mel. Pô, é muito legal. Ó. Você vai a 100 km de Curitiba, eu falei. Eu acho que eu vou para a Terra Rica. Tudo bem, um pouquinho mais longe, mas é no meu Paraná. E eu dá para pegar gente... o carro e ir, né? É, eu acho que a gente fica, bate no peito e fica mais paranaense depois da pandemia principalmente por causa das viagens.
1: E deve ser assinado uh, amanhã, com a presença do governador Ratinho Júnior e do presidente Jair Bolsonaro, Olha. o acordo que prevê a duplicação da Avenida das Cataratas em Foz do Iguaçu. A obra de 8 km e 700 metros vai ser financiada pela Itaipu Nacional. O valor total é de 139 milhões de reais e o governo do Paraná vai ficar apenas com 3 milhões desse custo. O trecho da BR-469 concentra alguns dos principais hotéis da região, o aeroporto e vários atrativos turísticos locais como o Parque das Aves. De acordo com a Gazeta do Povo, a ideia é duplicar o trecho a partir do trevo que vai para a Argentina até a chegada ao Parque Nacional do Iguaçu. A, essa mesma obra, Marcelo, já foi anunciada outras duas vezes. Uma em 2006, mas o projeto não foi para frente, e ainda de acordo com a Gazeta do Povo, em 2018 a obra estava na lista de propostas aprovadas, mas foi cancelada para custear despesas decorrentes das promessas Feitas aos caminhoneiros para encerrar a greve.
0: Acho que é uma obra importantíssima para quem vem de fora, principalmente. Os brasileiros também, assim. Eu fiz muito essa estrada. Sai do aeroporto e vai para Foz do Iguaçu. É ridículo, é uma pista simples, perigosa. Tem de tudo um pouco. E é é o quinto maior, ou está entre as cinco cidades mais visitadas né, pelos americanos e europeus. Então é uma obra que chega um momento bem bom. Ratinho entra com 3 milhões? Nossa, Ficou Mas, fácil. vai sair bem na foto sem gastar. Legal, eu, eu queria entrevistar o Bolsonaro aqui, eu não vem né, na Rádio T assim. Eu queria falar com a conversa franca, assim, como ele foi deputado federal, ver como é, que ele, como é que ele conversaria na Rádio T com a gente. Mas enfim, claro que não vai vir. Vamos lá. Uma coisa que eu achei interessante no jornal, eu, como o Paraná tem, tem gente bacana na, em todos os setores, aqui estou achando no esporte. Olha, é, Felipe Drugovic, piloto de Fórmula 2, paranaense de 20 anos supera expectativas na categoria de acesso e passa a ser comentado na elite, mas acha que é cedo. Brasileiro de 20 anos, estreante na principal categoria de acesso à Fórmula 1, é a grande sensação do automobilismo, o nome dele é Felipe Drogvig, conquistou na Fórmula 2 duas vitórias e uma pole position por uma equipe considerada intermediária, a holandesa MP, e começa a chamar atenção por um desempenho que nem ele próprio esperava. Com metade da temporada disputada, está em oitavo lugar na classificação geral. Então, aí, o maringaense aí que pode ser que venha fazer a felicidade de quem gosta de Fórmula 1.
1: É notícia que foi destaque em, nos principais jornais, né? Está na Estadão, é. nos jornais aqui do Paraná, falando sobre esse paranaense, o Felipe Drogovic, que é uma promessa aí é, para a Fórmula 1. É mais um paranaense, né? Muito De legal. destaque no, no, nos esportes. São 7 horas e 28 minutos e a colônia penal industrial de Maringá, que é, é sede do regime semiaberto na região noroeste vai ser transformada na primeira grande unidade de progressão do interior do Paraná A mudança deve acontecer ainda neste ano, Marcelo. Antes, a unidade de Maringá vai passar por obras para receber mais indústrias, além de outras adaptações. Na unidade de progressão, todos os presos devem trabalhar em tempo integral e quando for o caso também estudar. Atualmente, os presos da colônia penal industrial de Maringá já produzem diariamente quatro mil pães, vinte mil máscaras descartáveis e 300 blocos de concreto.
0: Muito legal, né? Eu acho que a, a, essa capacidade da isso aí já vem até de, acho que da época do Riquião já. Depois entra um pouco no Beto Richa e vem agora com o ratinho. Mas essa capacidade de ir mudando um pouco qual que é a visão que nós temos dos, das pessoas apenadas, né? Custodiadas, né? E quando se vê essa essa mudança de sistema, essa você se, se sai de uma fechada para uma semi semiaberta e vai para progressão. Quando você fala em progressão, já é quase um caminho, né? É quase uma, uma ressocialização, é uma ponte, né? Entre a pessoa que ficou no sistema penitenciário para aceitação da sociedade. Acho muito legal, muito, muito legal. E legal que Maringá vai dar um exemplo para o Brasil inteiro. Paraná, por incrível que pareça, muita gente acha que não. Mas em relação ao sistema penitenciário, ainda é um exemplo para as outras federações.
1: É, a humanidade de progressão é a última etapa, né, do é, preso antes daí, de chegar daí, no da pena.
0: Para dizer bem o português, nós fui, nós trouxe é daí para rua.
1: Daí para rua. São 7h30, vamos terminando a edição estadual, na volta do intervalo, noticiário local para todo o restante do estado, fora Curitiba e região metropolitana. Até amanhã. Até amanhã. 7 horas e 34 minutos, a gente tem participações chegando dos ouvintes de Curitiba, região metropolitana, a Cristina, que mora no bairro Água Verde, diz que também pretende ir para a Ilha do Mel depois que acabar a pandemia. O participa... é, uma boa opção para quem mora em Curitiba, pertinho, né?
0: Então, você tá... duas já, né, para do Mel? Duas já, né,
1: tem que cuidar para não bombar demais lá Ilha do, do Mel. Eu não ia falar
0: isso, não é bombar demais, assim... Eu... Mas Sim. lá tem
1: capacidade, eles têm limite de visitantes, mesmo Vai, fora tá. da temporada, nunca ultrapassam o um número X, que eu não vou sei dizer agora qual é. Mas a
0: Ilha do Mel hoje está aberta? A não, fechado. fechado.
1: Ia reabrir junto com os outros parques, a gente chegou a falar disso aqui, mas os moradores se mobilizaram fortemente lá na Ilha do Mel para que não reabrisse, porque se mantém sem casos de covid é uma comunidade pequena, né? É, são os donos de pousadas, donos de restaurantes, de hotéis que moram, vivem lá e estão é, preferindo ficar isolados por enquanto. Então
0: faceiro, então.
1: Então, estão é, aguardando a, a condição é, ideal para que não haja contágio lá. Então, houve uma mobilização na internet e, assim como o Parque de Vila Velha, a Ilha do Mel ainda não reabriu. Bom, estão aguardando que isso aconteça possivelmente em setembro. A gente tem o Mário de Curitiba participando também. Ele diz: O meu dia precisa basicamente de duas coisas para começar bem: um bom café e ouvir o T-News. Olha! Então tá gostei. fácil, esse né? É, esse, gostei.
0: Esse é meu padrão. Estava vendo uma coisa hoje interessante no jornal: você vê como que é, né? Que tiro no pé que o Sérgio Moro deu de aceitar ser ministro do Bolsonaro. As pessoas sempre me criticavam, porque eu falava que ele não deveria ser ministro e deveria ficar onde ele estava. O Supremo Tribunal Federal vê parcialidade de Moro e sentença desse juiz é anulada. É a história do banestado. Isso é uma coisa muito antiga, mas que mexia lá com a história. Lembra daquele Youssef?
1: É as contas CC5, Não, né? Lembra Alberto e Falava sim.
0: tanto, né? Da, da primeira delação premiada. Ah, enfim. Então muita coisa que foi feita lá atrás. Vai Esse ser... doleiro
1: apareceu depois novamente, né? mas Voltou. ele já vem desde da, da, o esquema da ICC-5.
0: Veio... Então, o ICC-5 é o esquema de Bonestado, mais de 30 anos atrás. Depois ele caiu, daí sim, no esquema da Petrobras, do Mensalão, do que Mensalão. Tava, e do Petrolão também. Petrolão, acho que não, é Mensalão. Enfim, está aí, e agora o Sérgio Moro um pouco mais desgastado. Né? Mas engraçado que é essa, essa posição de um homem desgastado, às vezes... Eu fico olhando para o outro lado... Porque esse, esse desgaste que ele está tomando... Aquele brilho que ele perdeu... Aquela, a, o que ele era... A relação que ele tinha com o mundo... Né? Revista Time... Capa da Veja... Capa do Exame... Capa do Estadão... Aquela coisa... né? Todo mundo querendo ele... Como salvador da pátria... Ele passa a ficar um pouco mais... Mimimi... Assim, um pouco mais sem, sem brilho... E isso faz com que as pessoas... Começam a votar nele por compaixão... Pô, o cara foi tão bom... E agora o cara está tão enfraquecido... Ele passa cada dia que ele fica, que ele perde alguma coisa, por incrível que pareça, ele fica mais forte para uma eleição e não mais fraco. É igual os dois candidatos a presidente. Quer dizer, esses dias estava me falando, um, um senhor foi tomar um café comigo no The Coffee e me contou. Você não esqueça, hein? Que assim, Bolsonaro, num debate, Sérgio Moro e Mandetta, isso pode dar treta. Achei a lindo. Rimou. Né? Rimou. <risos> então tem uma eleição, sim, pela frente. <risos> Mas que pena que um homem que tinha tanta atuação hoje, até o Supremo Tribunal Federal hoje já está contestando ele.
1: Vou falar sobre os números da Covid. Pela primeira vez desde que começou a ser calculada pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, a média móvel de mortes no Paraná indica a queda de número de casos. Este índice compara a média dos números dos últimos sete dias com a média de duas semanas atrás. Ontem, ele foi calculado em menos 21% no Paraná. Como é superior a 15%, indica uma variação real e negativa, ou seja, o número de mortes começou a cair no estado, por enquanto em um ritmo lento, mas está caindo. Ontem foram registradas 51 mortes causadas pela Covid-19 no Estado. O total de mortes provocadas né, pelo novo coronavírus ultrapassou o marco de 3 mil no Paraná. Foram 3.024 vidas perdidas, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. O número de novos diagnósticos positivos confirmados é de 1.517. No balanço nacional feito pelo Ministério da Saúde, o número de mortes e de novos casos... É, voltou a subir. Foram 1.271 mortes, 47.134 novos casos. A média móvel de mortes no país está em menos 3%.
0: É, primeiro que assim, muitas mortes que a, a redução do número de mortes, eu li umas três, assim, três reportagens maravilhosas. É o know-how, é o know-how é know que o enfermeiro, que o cara que entuba a moça que limpa a UTI. <coughs> o médico que cuida de coração, o neurologista, eles foram tendo um know-how, e know-how em medicina, eu não lembro se é esse nome, mas eu acho que é, chama-se protocolo, né? é o protocolo que foi sendo criado. Então, você tem mais ou menos assim, Roberto, olha, se tá com, ele, tem, ele tem uma obesidade, tem, tem, uma, tem uma, um índice de massa corporal grande, tem, tem 58 anos, tem. Pergunta para a esposa quantos anos que fumou. Ah, fumou por 20 anos. O que mais que ele tem? Não, ele tem, ele cuida da diabetes. Então tá, então vamos cuidar dele desse jeito, que aqui, dessa maneira que a gente faz, pode salvar a vida desse homem. Que idade que ela tem? 38 anos. Onde que ela trabalha? Então você começa a ter vários, vários gabaritos, vários protocolos de como que você se safa de uma doença dessa. Então... O número de mortes que hoje que é reduzido... É
1: método, né? O método vai sendo aprimorado e cada vez fica mais é, automático e mais vidas são salvas, né? Porque se vai descobrindo a cada semana, a cada dia, novidades a é, respeito do é por vírus também. Né? O comportamento do vírus, como que agrava, como é que reverte um quadro agravado.
0: Eles vão ficando mais experientes e os tratamentos são mais rápidos e melhores, né? É, então você faz muito na... É muito olhando para o passado, né? O know-how, a experiência no caminhar da carruagem. Então, para quem não conhecia nada sobre esse bicho, não sabia nem que isso aí matava, né? nem como isso aí passava, nunca esqueço que nessa rádio que a gente falou, não use máscara depois, o uso da máscara é obrigatório, para você ver, quanta gente perdida no mundo, e agora sim que a gente começa, opa, é por aqui. Eu acho que a gente acertou muito a mão também aqui na sociedade, que eu uso como um exemplo o número de pessoas que não espirram perto de mim, ou o número de pessoas que não tossem mais. Então, a, eu acho que essa história da máscara vai trazer um resultado muito forte em relação a outras doenças que não apenas a Covid, né? Essa coisa da limpeza das mãos, do álcool gel, mas principalmente da máscara, sim eu acho que ela, nossa, ela evita tanta coisa. Isso a gente pode depois passar isso para os alimentos, para as roupas, né? Os o nosso comportamento no inverno e no verão, principalmente em aglomeração de pessoas... Acho que a gente vai ter uma posição diferente, uma, uma nova maneira de pensar em ar-condicionado central, em split, né? Esse ar-condicionado que tem aqui dentro da rádio, ah, os carros também vão ter que ter uma mudança enorme em relação ao ar-condicionado. Eu penso muito em ar-condicionado, eu acho que esse é um, é um negócio que mexe comigo, eu falei, puta, abra essa janela, cara, vai. Porque eu li tanta coisa que se abrir a janela o bicho vai embora.
1: E não é só para o novo coronavírus, resto, né? é para todos os vírus que podem ser transmitidos pela superfície ou pelo ar, né? Janelas abertas, a gente sempre ouviu isso em todos os invernos, né? As campanhas da prefeitura, é, as campanhas do própria Secretaria de Estado da Saúde com relação a lugares arejados, deixar o ambiente arejado, então, mas, mas, é uma lição assim, para tudo.
0: É, é, assim, mas é bem legal, a gente vai num happy hour, aniversário da Roberta Canetti, do Léo e do Kiki, tá bom, eu vou lá. Você vai me levar num pub, uh, um pub que abriu no Batel, estou inventando, dez uh, e meia da noite e a turma do Marquinho vai tocar lá alguma coisa. Cara, eu não vou, assim, eu não vou no, no teu aniversário Porque é do Piqui. Por quê? do Léo? Porque é fechado, assim. Então, assim, eu fico imaginando o pub, assim, aquele negócio, os cara vem, derruba a cerveja, aquele, sabe aquela coisa de pub mesmo, escuro, assim? Aqueles caras quando vão ali fora, fumam rapidinho e voltam para dentro. Assim, eu acho que esse tipo de comportamento, essa aglomeração de gente de noite com bebida alcoólica, fumando lá fora... Putz, eu, em um assim, ambiente
1: no subsolo, sem janelas. É,
0: underground, <risos> é underground. <risos> e tem e, muito isso, e né? E chovendo ainda.
1: E olha a notícia que chega finalmente saiu né, a definição sobre o vestibular da Universidade Federal do Paraná, que anunciou no, ontem as datas. A prova objetiva, a primeira fase, vai acontecer no dia 28 de fevereiro do ano que vem. Geralmente, acontecia no mês de dezembro. Né? A segunda etapa, que é composta pela redação e as provas discursivas, foi marcada para 18 e 19 de abril. O lançamento do edital e prazo de inscrição ainda não foram divulgados pelo UFPR. As novas datas foram definidas em decorrência da pandemia, lógico, seguindo recomendações da Comissão Interna, que trabalha o controle do novo coronavírus dentro da universidade. Em maio, a Federal chegou a anunciar que faria o um vestibular no dia 10 de janeiro, mas agora a data já foi considerada inviável. Muita gente fez esses ajustes de calendário dos vestibulares, mas está aí. 28 de fevereiro, primeira fase A segunda fase, Caramba. 18 e 19 de abril
0: Uma pergunta que eu não sei, né pode ser que você não saiba O vestibular geralmente é feito nesse ano assim, no... As pessoas entram ano que vem Mas o, o vestibular é feito Era o normal, não tem pandemia Geralmente
1: a primeira fase era em dezembro E a claro. segunda fase no início do ano seguinte mas essa primeira etapa então, era no mesmo de sem pandemia, seria
0: feito alguma coisa esse ano?
1: Esse ano ainda aconteceria alguma coisa do vestibular de verão, né? Que é o vestibular de... As pessoas começam a cursar no primeiro semestre do ano que vem a, a faculdade. Vai atrasar tudo, mas eu imagino que as particulares, que as faculdades particulares vão realizar os vestibulares antes, porque geralmente elas esperam o calendário da Federal para fazer a, as provas antes da Federal, para que os calouros aprovados, façam a matrícula antes Sim. de saber se passaram ou não nas universidades públicas, né? Porque aí eles garantem as matrículas e as reservas de vagas. Então
0: é isso. Nas escolas particulares, pelo menos na escola que eu tenho dois filhos, dos quatro, dois ainda estão lá, você vê como é interessante. Isso pode ser até uma uma boa, uma boa um bom reflexo, um bom sinal do que pode acontecer. Eles voltariam no mês de agosto. De agosto foi para setembro, de setembro foi para outubro. Se uma escola particular, e essa escola tem mais condições com a escola pública, sim, de trazer os alunos para a sala de aula, com uma, um afastamento maior, pode colocar, Roberto, que a escola pública não volta, então, antes de outubro. Isso eu acho que, para mim, é um... Estou sempre me baseando em algumas escolas particulares que querem trazer, né? E a escola pública tem um negócio que, para mim, assim, é horroroso. Assim, eu tenho um medo enorme, assim. Se eu fosse mãe dos meus filhos, ou pai dos meus filhos... Mãe dos meus filhos... Pai dos meus filhos, eu não deixaria é que os pais têm que assinar uma carta, né? É muito louco isso assim, você mandar o teu filho para uma escola pública e você ter que assinar uma carta lá, um memorando dizendo que você concorda, né, com o teu e filho de que você assume o, assume risco, de o risco de ele um filho pegar a COVID. Então, acho que isso. É um... Isso gerou
1: uma baita polêmica, né? Mas, enfim, agora todas as escolas, os estudantes, estão no aguardo de uma definição com relação ao calendário, né? No Paraná. Não se falou mais sobre data, a gente sabe que o governador mencionou mês de setembro, mas nunca com o compromisso. Mas você tem de informação que fosse. melhor? Ainda questão? não. Há um, de... há um protocolo de retomada, há uma fala do, do governador no sentido de setembro as aulas poderiam ser retomadas, mas nenhuma confirmação de data. E isso vai gerando uma super ansiedade. Tanto das. É, na rede pública, né, pais de estudantes, as famílias, os próprios estudantes, quanto na rede particular, que espera um direcionamento para também saber é, como se comportar com relação à retomada das aulas. E, no fundo, não é o se governador. Se diz que, inclusive, né? há o risco, de para alguns níveis de, de educação, por exemplo, educação infantil, de não retomar nem em 2020. E esse é o receio da, da, das escolas que trabalham com educação infantil. Mas não há definição de data no Paraná, estamos no aguardo ainda.
0: Ah, mas se eu fosse para chutar, fosse um vestibular, eu acho que o um ensino infantil e fundamental, enfim, os mais novos não voltam não. Esse é, o, esse é o grande problema, olha, ontem eu li no Valor Econômico, eu vou trazer isso, os países que já saíram da pandemia, já tem o um rito de saída, já estão na balada, e as escolas passaram a ser os vetores do retorno da pandemia, principalmente Israel, que eu li, algum país da Dinamarca, não sei se é Dinamarca ou a Suécia também, então, eu acho que é um assunto que, no meu entender, assim, e eu, eu acho que as escolas estão Escolas públicas não voltam em 2020.
1: São 7 horas e 47 minutos, a gente vai fazer o intervalo, já voltamos com mais informações do Paraná.
2: T-News T-News
1: Sete horas, 49 minutos, participação que chega do José Carlos, dando bom dia, mandando imagens da BR-277 na região metropolitana de Curitiba, com bastante neblina. Tem também o cachorrão que participa com a gente, ele, diz, uau, tem... Uau. ele voltou. <risos> tem saudade da praia, ele diz: será que vamos poder sair, ver o pôr do sol com a temporada de verão chegando? Enfim, está na expectativa aqui de aproveitar uma praia. Que saudade de uma praia, né? Bom, são 7 horas e 49 minutos. De acordo com o um levantamento feito pelo Portal Plural, Marcelo 30, dos 38 vereadores de Curitiba, pretendem disputar as a reeleição. Em geral, a renovação da Câmara em cada eleição tem ficado entre um terço e metade do plenário. Na legislatura 2017-2020... 15 novos parlamentares chegaram ao Legislativo, ou quase 40% do total de vereadores eleitos. No processo eleitoral de 2012, a mudança foi de 47%, a renovação, né? Até o momento, só três vereadores dizem que não vão tentar um novo mandato. O Cristiano Santos, do Partido Verde, anunciou que vai deixar a política para voltar a estudar e focar na carreira no jornalismo. O pai dele, o ex-vereador e ex-deputado Roberto Ascioli, deve se candidatar no lugar do Cristiano Santos. A vereadora Dona Lourdes, do PSB, vai se aposentar aos 93 anos e, tendo uma bagagem de quatro mandatos na Câmara Municipal, Julieta, ela tem quatro mandatos na Câmara Municipal. A Julieta Reis, do Democratas, já indicou que vai ser a última legislatura como vereadora também. A tendência é que ela use a experiência de seis mandatos na Câmara para tentar eleger o filho, Rodrigo Reis, do PSL. Os vereadores Paulo Rink e Maria Manfrom ainda não anunciaram se vão ser candidatos novamente.
0: É interessante, né? com essa assim, fala do... Eu fui, vereador, eu fui vereador com a Julieta Reis, rapaz. A Julieta Reis ainda é, é vereadora. Eu nem sabia
1: que era tanta. Ela foi seis vezes.
0: Seis esquadras, 24. É, ela foi eleita comigo, então. É, 24 anos atrás. E é interessante como vai ficando. E a Câmara Municipal tem disso. Se você ficasse, ficou. Ela, ela te nivela por baixo, no bom sentido. Senão, às vezes ela... Se você passar dois mandatos, parece que fica mais difícil você cair fora de lá. É engraçado isso. Porque você, as pessoas começam a gostar de você lá. Porque você é útil. O vereador é um... Vereador é, um é muito louco o que eu vou falar agora. Mas o vereador é um, é um, é um cidadão um político útil à sociedade. Sabe? Porque ele quebra galho mesmo. Ele resolve. Ele vai na prefeitura. A disponibilidade dele é maior. Sabe? Ele tem um... A, 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 ele aguenta mais assim, as pessoas e é muito fácil chegar Recebe no vereador. Percebe no
1: gabinete, e, ouve ele qual tá é muito o problema. Próximo,
0: ele está muito próximo. Então o problema é, é de manhã à tarde e à noite. Eu dou um valor enorme para o vereador. Meu Deus, é o para-choque da sociedade. Eles nem sabem o que estão apanhando, mas sabem que apanharam. Sabe? Então vereador não pensa que é uma função fácil, não. E é interessante como não larga o osso. Né? Se A Julieta já quer colocar o Rodrigo, que é o filho dela. O Cristiano já traz o pai. Você vê que sempre tem uma. Eu, eu...
1: saio, mas vou deixar alguém no meu lugar. É, é.
0: isso é igual o cachorro, né? O cachorro vai lá, levanta a perninha. Tch, tch. Por que que faz xixi no poste? É a tal da territorialidade. Isso aqui é meu território. Ninguém, ninguém vai tocar. Mas a, a e uma outra coisa nessa pesquisa que não é muito correta, porque aqueles que desistem... Então, assim, a renovação, às vezes... Eu acho que a renovação deveria ser em cima daqueles que perdem o mandato. Porque se a pessoa desistiu e não vai se candidatar, aquela cadeira está aberta, entendeu? Para um outro que chega. Mas a, o número verdadeiro é menor. A Câmara Municipal não é um órgão que muda muito. Por incrível que pareça, a Câmara Federal, a cada quatro anos, 50% cai. Olha que coisa grande. É muito maior a renovação na Câmara Federal, nas eleições de presidente, do que a renovação nas câmaras municipais, quando a eleição é para prefeito.
1: É, mas a gente teve um índice, né, na, na última que chegou quase perto, né, Tô com 47%, não, 47% foi na renovação de 2012, na última eleição 39,4%, ah, é bem e menos 39 do que metade. 39% gente que desistiu, então é uns 30%. É bem mas diferente. outra
0: coisa interessante, a última eleição, olha, eu vi um dado que é impressionante como isso que eu falei, ou se sai da campa, você quer ter carreira, fica o mandato e vai embora. Se arrisca com dois anos, se arrisca com seis anos, mas não completa oito. Na última eleição, só o deputado Gora só o Gora conseguiu, dos 15 candidatos a deputado estadual, deputado federal, prefeito, todo mundo que foi candidato a alguma coisa, que estava no mandato de vereador, tentando alçar ou, ou, ou estadual federal, só o vereador Gora que se elegeu. Você vê como, às vezes, ter um mandato de vereador não é um passaporte para você continuar na política.
1: Sete horas e cinquenta e quatro minutos, Coritiba divulgou ontem uma nota, Marcelo, para se posicionar como um clube do povo e das minorias. Segundo o Bem Paraná, o texto foi publicado uma semana depois que uma faixa colocada pela torcida curva 1909 causou revolta nas redes sociais. A faixa com o texto Coritiba Uber Eilus", foi fotografada no Couto Pereira durante a partida contra o Flamengo. A expressão criou tensão na internet porque está associada ao lema Alemanha acima de tudo, frase do hino nacional alemão e que ficou marcada por ser o slogan do nazismo no país europeu. De acordo com o o Grupo Curva 1909 é, afastou o presidente por causa do episódio, em nota informou que não vai mais usar faixas e que não compactua <risos> com qualquer tipo de apologia ao nazismo fascismo e outro movimento político segregacionista na nota do clube do Coritiba a faixa sequer é citada o clube apenas reforça que é aberto e plural e prova disso foi a popularização do acesso aos jogos com os preços reduzidos dos ingressos a nota ainda diz que abre aspas, preconceito, discriminação raiva e ódio, nem Nenhum desses sentimentos fazem parte do orgulho coxa branca, seja pessoalmente ou no mundo virtual, diz a nota. Esses atos que contradizem o orgulho do povo Meu devem Deus. ser reprovados e silenciados com providências cabíveis. Meu Deus, virou você é uma... uma novela.
0: Meu Deus, ó, oh, Uberleiros, eu para mim já era as loiras de Uber. Eu sou um ignorante tão grande. Nem ia reparar. É, é, isso aí não, isso aí, isso aí, impacta zero a minha vida porque eu nem sei ler alemão. Você vê? Vamos, 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 vamos colocar na realidade assim. Nós fui nós truches, né? Café com leite, né? E pão na chapa. Cara, se você não me fala, eu não sei. Então assim, ai meu Deus, colocaram uma faixa que fala dos nazistas. Ah, eu nem sei que. Cara, era capaz de eu tirar foto perto dessa faixa. Olha a minha ignorância, porque a gente não sabe o que está escrito. Então, claro. Agora você está me trazendo que aquilo lá é, alguma, uma, alguma, é uma, uma fala, uma mensagem nazista, óbvio que tem que tirar o débil mental. Vou repetir, o débil mental, acho que nem sabe como eu, o que está escrito.
1: Talvez tenha feito sem tenha saber fe o que estava fazendo. falou,
0: coloca que é legal, cara. Isso aí é uma, é uma mensagem do Oktoberfest, do cara. Isso é muito cool, é muito awesome, em o inglês é. fala. Isso é para frente, cara. Coloca essa frase, vai dar muita gente, vai querer... Né? Se filiar a nossa torcida Acabou caindo mas é o presidente muito, da é, torcida é, caiu.
1: Ele caiu? Ele, ele saiu, Meu ele foi Deus. tirado E eu, eu achei interessante a, a, O grupo, né, o Curva 1909 Chegar ao ponto de dizer, não vamos mais colocar faixa Nenhuma, Olha. porque já que deu problema É melhor ah, então garantir, porque dá problema Para o clube, o clube tem que se posicionar no fundo
0: é uma... É uma atitude isolada, não é uma atitude de um grupo de pessoas que, que, que cuida da 1909. Mas Legal. que
1: novela que virou é. isso aí.
0: Sabe qual, qual, e daí a Roberta trabalha muito com jornalistas. Isso aí é, é um livro que eu li chamado Era do Escândalo. Você tem que criar um comitê rápido, Marquinho. Eu, você, a Roberta, chama o Márcio Martins, coloca o Zé Coelho, coloca ali o Louco do Nego. Como é que a gente sai dessa enroscada?
1: Gerenciamento
0: de Crise se chama na comunicação. Gerenciamento de Crise. Então Era do Escândalo. <risos> eu lembro da época do Apagão. O Fernando Cardoso falou, chama o Pedro Parente. Estava caindo energia no país. Vamos resolver isso aí. Como é que a gente se safa? O que, que não pode ser falado? Com quem que a gente tem que falar? Vamos para o jornal, vamos para a Globo, mídias sociais. Rapidamente, quem que vai assumir esse erro? Derruba o presidente, não coloca mais faixa no coxa e vamos fazer o coxa ainda sair com uma nota que ele apoia as minorias. E
1: vai acabar o assunto com certeza.
0: É. Encerrou a polêmica. Eu vou te dizer uma coisa, Roberto. Eu acho que é... quem puder um dia leia A Era do Escândalo Mário Rosa. Porque cada momento que você tem um escândalo na tua família, na tua vida, você está no momento de caos, quanto é importante ter prudência e temperança? Parar, como fosse yoga. Respira três vezes, fala, o que, que a gente vai fazer? Tipo, a M já foi feito. Já estamos na M mesmo. Agora vamos ver como é que a gente sai dessa. Como é
1: que ameniza os efeitos, como né? Como é que a
0: gente sai dessa? Eu ia falar palavrão. Como é que a gente sai dessa com menos manchado, com menos piche na cara, né? Eu acho isso um troço muito legal. E as empresas não têm, às vezes uma faculdade não tem, uma escola não tem, até uma família não tem. Dentro da quantos, família... Quantos
1: restaurantes e casas noturnas já ficaram conhecidos no Brasil inteiro por causa de uma falta de gerenciamento de crise, né? Uma crítica, alguma coisa que foi colocada nas redes, o dono vai lá e responde e a, aí termina de enterrar a marca, né? Então, assim, é saber se posicionar é, de forma firme, mas também saber que
0: passa. Porque é, às também, vezes essas coisas é, é só também, uma questão sabe, de assim, tempo. Eu lembro no Detran eu fiz isso, a era gente um, era um, fez um, um trabalho de media train. Seu negócio era muito, mas muito cabeludo, assim. Os caras estão vendendo carteira de habilitação no Detran em nome do Marcelo Almeida. Aí é o Marcelo que tem que falar. Mas coisa do dia a dia, você prepara a gente para falar por você. Mas se a bola é muito dividida, aí só o cabeceira que vem falar. É muito legal esse assunto, né?
1: É, vamos fechando só Chega. rapidamente o futebol, né? O Atlético enfrenta o São Paulo hoje às sete no Morumbi, partida antecipada. tô tentando
0: encerrar o programa sem falar de outro Não, eu vou video ainda video. falar rápido não Isso falar do Atlético, jogos. pelo amor de Deus. <risos>
1: é que eles jogam pela décima primeira rodada e a partida antecipada do Brasileirão, a gente está indo para a sexta rodada, só lembrando, né? E aí a gente tem uma lista de, de convocados para o jogo pelo Dorival Júnior com nove ausências. Pode ter gente infectado infectada pelo novo coronavírus, porque o Atlético não está divulgando os casos de Covid no time. Também hoje tem Curitiba e Fortaleza às 9, partida que fecha a quinta rodada. Os jogos da sexta ficam todos para sábado e domingo. Vamos terminando por aqui, amanhã às 7 a gente volta. Um bom dia. Bom dia.